0: d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
1: Du front, des idées, du crâne. Les effronter.
0: Libérer, délivrer. Mmh. Hein, ça, tu connais pas d'enfant Vanessa, tu sais ah. pas que c'est la chanson qui a manqué me faire virer folle, c'est la chanson thème de la Reine des Neiges, ok ben
1: Voyons, of course que j'ai vu la tu Reine des Neiges. Tu la connais de... Bien sûr. Mais n'as pas
0: d'enfant, tu t'es astreint à ce film. J'adore les, les films. J'adore les films
1: d'animation. Par contre, j'ai été vraiment déçue. Euh, j'ai par...
0: détesté la Reine des Neiges. J'avais
1: vraiment de, de grandes attentes parce que tout le monde me disait, hey, c'est du nouveau Disney, c'est complètement différent parce qu'on sait qu'il ah, y a oui. Pixar puis il y a Disney, ah, c'est pas la qu'on
0: enferme dans une tour de glace Non, non, c'est dégueulasse. Tu sais
1: qu'on l'a enfermé pour punir, Geneviève ben c'est
0: ça, parce que là, on parlait euh, de Billy Elliot, hein, en fait, que, que ça avait été banni euh, en Hongrie, de l'opéra de Hongrie, parce que ça encourageait euh, l'homosexualité. Et là, euh, c'est au Brésil, je crois, cette fois que ça se passe. Euh... Sachez
1: que les jeunes filles ne sont pas en reste, Geneviève. Elles aussi on peuvent banni verser... On a la reine des neiges. Elles peuvent verser dans l'homosexualité, oh, conséquence du lobby LGBTQ, n'est-ce pas? Ce fameux, ce fameux lobby qu'on aime bien dénoncer à l'émission. Geneviève, la reine des neiges rendrait les petites filles lesbiennes se selon une ministre et pas n'importe laquelle. La ministre brésilienne des droits de l'homme. Ben coudon. Ben hein? coudons, hein qui a dit là que euh, qui a expliqué en fait pourquoi l'héroïne Elsa du film La Reine des Neiges est enfermée dans un château est au début du que film. C'est une basic white bitch non, qui non, des chansons Non plates, non hein? non non pas du ah. tout. Elle se retrouve seule dans un château pourquoi Geneviève Parce qu'elle est lesbienne. C'est la réponse de la ministre. Et euh, on sait que je suis sans mot. Que l'influence d'Elsa, ça encourage pas juste les, les petites filles à chanter, n'est-ce pas, à se découvrir une carrière de chanteuse, mais aussi à vouloir goûter les plaisirs de la chair
0: féminine, donc de verser dans le lesbianisme et dans la sorcellerie. Ok, okay on s'amuse là. Qu'est-ce qui dans la Reine des Neiges sous-entend ne serait-ce que un tantinet euh, qu'un espèce de petit discours lesbien. je veux dire. Y a... Et où, le discours euh, lesbien? Mais Deux
1: femmes fortes dans un film, forcément, c'est du lesbianisme. Elles ont beau être sœurs, Geneviève, que, ça en envoie que... le message que on est dans un matriarcat et que toutes les femmes vont devenir non, des Amazones. Si il
0: on... faut entre elles. Si on panique sur le lesbianisme, il me semble que Brave, c'est pas mal pire. Ah oui, on se rappelle de Brave. Ben oui, c'est ma princesse préférée de Disney. Ah ouais. Ben oui, elle a les cheveux roux, puis c'est une sorcière. D'accord. Ça, puis elle se marie pas, non, puis elle non, cherche mais... pas un prince. Ce qui se, se passe dans
1: la Reine des Neiges, en fait, c'est que Elsa, parce qu'elle est une femme émancipée, en fait, encourage les femmes à attendre une charmante princesse plutôt qu'un prince charmant. Le fait qu'elle soit trop forte, c'est clairement qu'elle a pas besoin d'un homme et forcément elle, oui, elle a besoin d'une autre besoin femme. a quand même
0: besoin d'une princesse qui est, de, qui est tout de même un peu problématique. Oui, mais non, mais
1: ça c'est une ministre quand même qui on, on, va, on va faire sa feuille de route oh, hein, aime ça. à Damaris Alves, 54 ans, une des deux seules femmes du gouvernement de Jair Bolsonaro dont on entend beaucoup parler hein, parce que c'est comme le Trump du Brésil, <rire> c'est le même courant. Donc il y, y a
0: des Trump partout. Il y a hein, des Trumps partout. Du Trump d'Hongrie.
1: Écoute, euh, je te le dis, on est dans un courant de conservatisme social oui. et Monsieur Bolsonaro, c'est un président qui est ouvertement homophobe. Hein, il ne l'a jamais caché. Et il y a deux femmes dans son cabinet, dont Mme Alves, qui, elle, est opposée à l'avortement,
0: qui est ministre des droits de l'homme, mais qui est, elle, aussi homophobe. On se rappelle qu'au Brésil, les droits euh, des homosexuels ne sont pas super évolués encore. Hein. C'est une société c est qui est homophobe. Euh, il y a eu un une décision de la
1: Cour suprême récemment pour oui, essayer oui. de protéger le droit des gays. Mais le problème, là, c'est que quand on a une ministre qui dit que les garçons doivent s'habiller en bleu et que les filles doivent s'habiller en rose. Ah, c'est pas ça? Non, c'est pas... Ah, okay. ouais. ben, en fait, c'est ça, Geneviève, c'est ça. Tu peux, pas, tu peux pas... Jaune, c'est inacceptable. C'est rose ou bleu en fonction de ce qui est entre les deux jambes très important parce que sinon ils vont être déviants tes enfants ils s'en mettront ben, jamais je suis
0: contente d'avoir suivi ça à la lettre
1: oui Les enfants et donc, vont être normaux. Euh, on, on se rappelle que madame euh, Alves était jusqu'à tout récemment également en charge des questions LGBTQ mais <rire> c'est plus c'est plus dans son portefeuille pourquoi mais parce que monsieur Bolsonaro a juste supprimé le portefeuille donc tout est réglé l'homosexualité n'existe plus bye
0: oh <rire> Ça me fait hey, pour vrai, 2019, 2019. On, répète, on régresse. On le répète un peu trop souvent on non, est en 2019, je trouve, à l'émission. Pour vrai, c'est inquiétant.
1: Hein? Moi, je suis homophobe. J'ai décidé que les gays, ça n'avait pas lieu d'être. Donc, je décide tout bonnement de supprimer le portefeuille qui est consacré à la défense de leurs droits. Si s'il n'y a pas d'argent, ça n'existe pas. Mon bon, bon, fait... gouvernement ne touche pas à
0: ça. Ça, on regrette. <rire> C'est wow. où s'en va le monde. Là, là. C'est longtemps que je n'avais pas dit « Lala ». Ça ouais. faisait vraiment longtemps. Écoute, Vanessa, des nouvelles d'Hollywood. Oh hein. On ne se tente pas. On ne se jamais. Et si on vous dit Moby, c'est sûr que ça vous dit quelque chose là, ne serait-ce que parce que vous avez écouté l'espèce de mauvais film de Beach, <rire> Oh my god, oui.
1: ce film -là, Mais hein.
0: ben écoute, ce film là puis qui est responsable quand même de la destruction d'une des plus belles plages de Thaïlande. On se rappelle oui. que c'est le film où Leonardo DiCaprio nageait dans des eaux absolument incroyables donc les touristes ont voulu y aller mais ça c'est un autre sujet là. Mais euh, je, je et je dois t'avouer que j'ai haï Moby, OK? Puis j'étais vraiment contente que ça faisait environ 10-15 ans qu'on n'en avait pas entendu parler. Parce que, écoute, il était vraiment célèbre en 2001, là, euh, pour. pour grand chose. Je pense qu'il a fait une ou deux chansons. Mais aujourd'hui, euh, il se retrouve euh, sur la sellette, Vanessa. Et euh, pour des raisons qui t'ont fait bondir, ma foi.
1: Écoute, Geneviève, on va commencer en disant que Moby, c'est un bon gars. Hein? Non. Un bon gars. Il, oui, oui, oui. il était vegan avant que ça soit cool d'être végane, Moby. Ah, c'est une, okay. une très bonne personne. Il se préoccupait de l'environnement avant que ça soit cool, de s'intéresser à l'environnement. Il dénonçait le sexisme et la misogynie dans la musique, notamment celle d'Eminem, qui était à peu près populaire à la même époque. J'adore Éminem. Je, je qui, déteste Moby. Exactement. Qui faisait beaucoup jaser. On a choisi notre camp. Back <rire> in the ça. days. <rire> Avant que ça soit cool de parler de sexisme et de misogynie dans la musique. Un bon gars, Geneviève, je te dis. Un bon gars qui pourtant connaît ses limites. Oh. Euh, Moby a décidé d'offrir un cadeau au monde, Geneviève. Okay? Il nous a fait don de ses mémoires à l'âge vénérable de 53 ans. Okay? Il revient sur sa, sa vie de musicien. Et là, Je ne sais pas si on pourrait entendre un peu de musique de Moby. Oh juste pour vous donner... Un... Oh.
0: C'est cette... comme le YouTube l'électro. Oui, Arrêtez. avec Gwen Stéphanie ici, hum. Cette femme qui l'est jamais, elle est magnifique, je sais. Mais Moby, par
1: contre, c'est long. Donc, ce cher Moby qui revient sur sa vie de musicien, hein, qui ne lésine pas sur les histoires de boissons, de sexe, de rock et de rock'n'roll. Ben, ben, rock. oui. ben oui. puis évidemment, pour que ça soit un peu plus croustillant, ne viens pour aller chercher ton attention. Parce que pour vrai, why the fuck les mémoires de Moby in the first place On s'en fout vraiment. Mais ben pour vrai, oui. Là, on s'entend sur le C'était si
0: vraiment Mick Jagger. Puis même là, j'aurais vraiment pas envie de lire. Non, <rire> de bio non. Donnez-moi la bio
1: de Michelle Obama n'importe quand, mais celle de ah, Moby. Michelle euh... Richard. <rire> Let's go là, tu sais. Et donc, le chanteur, ou devrais-je dire la rockstar. Ah. Donne dans le name-dropping, c'est-à-dire qu'il nomme des gens célèbres avec qui il a fait le party ou la sexualité, Geneviève. Hey, ça, 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 Est-ce que tu as le droit de faire ça, de hâter des gens de même? On dit don't kiss and tell hein, souvent, ben, c'est-à-dire que va pas raconter tes histoires de couchette en parlant des, en nommant les gens, OK, ou en les mettant en scène de façon à ce que ce soit très clair avec qui as couché, genre. Parce que vraiment, c'est cheap. C'est cheap ça fait désespérer. Honnêtement, c'est pas cool. T'as pas l'air du me winner là-dedans. Tu va vanter notre petit mobile. Ben oui, là, ça fait, fait très looser. Oui. En fait, on apprend que Monsieur a déjà courtisé l'actrice oscarisée Nathalie Portman. Il n'y a pas comme
0: 37 000 ans de
1: différence. <rire> Attends. Donc, Nathalie Portman, que vous connaissez pour les auditeurs, là, dans, sûrement pour ses rôles dans Black Swan, vous l'avez aussi vu dans la trilogie Star Wars, dans V pour Vendetta, ah, c'est celle qui se rase le coco et qui est quand même chaude. Ouais. On s'appelle hey, de ça. On l'aime, c'est une bonne. On l'aime, la on l'aime beaucoup. Elle est dans la game d'Hollywood depuis longtemps. Pour ceux qui savaient pas, hein, à la base, c'est une enfance star, ouais. euh, qui s'est fait connaître dans le film Léon aux côtés de Jean Renaud, donc l'acteur français quand elle avait genre, euh, bon, début adolescence. Et à cause de son look un peu edgy dans le film, qui la vieillissait, parce que c'est ça qu'on fait à Hollywood, hein, on aime ça prendre des très, très, très jeunes filles et les faire paraître beaucoup plus, plus vieilles qu'elles le sont réellement. Elle est rapidement devenue une espèce de sexe symbole, qui pense à Jodie Foster dans Taxi Driver coupable, pour vrai. Ah oh non, comment oh. est-ce que tu est te fait
0: encore? Là? mais Rien, je, je, je trouve aussi que c'était un sexe symbole. Ah, oh, oh, pour là. vrai? mais, mais c'est une très belle femme, un peu comme mais Scarlett Johansson. Mais une ben, c'était une ça. ado. C'est ça, ça, ça C'est
1: qu'on dit ce sont des belles femmes, mais c'était une ado. Même chose pour Judy Foster qui jouait ça, une jeune prostituée. On prostitue. sexualise des, des jeunes femmes très jeunes. Oui, il y a une fascination ouais. mal placée pour ces deux actrices-là parce que face à des acteurs plus vieux, c'est ça aussi, c'est de les mettre en scène à des acteurs qui pourraient être leur père. Ben, dans James Taxi Driver, c'était probl prostituée. ça aucun, une prostituée de 13 ans c'était vraiment 69,
0: trash. 13 ans de prostituée bon. écoute okay,
1: donc c'est vraiment c'est le, le syndrome de la fameuse Lolita et je veux faire une parenthèse là-dessus parce que j'ai lu pendant le week-end une entrevue de Jessica Alba une, Jessica Alba une sex symbole aussi à la peau
0: de miel ah, à la peau de, de miel qui, de qui était magnifique
1: ouais. aux courbes n'est-ce pas euh, assez euh, on l'a
0: fétichisé on l'a fétichisé
1: beaucoup parce qu'elle était comme un, un peu ambigu elle là. était massisée. Oui, c'est ça c'est une des, des premières
0: pour... exotiques exactement
1: une belle brune tu sais et c'est qui disait qu'elle avait honte de son corps en fait. Elle avoir été propulsée dans les sommets, dans les hautes sphères à Hollywood parce qu'elle est encore en plein développement. La fille a fait un film à l'âge de 16 ans puis on décide de l'établir comme sexe symbole. C'est assez foqué. Elle a grandi en ayant honte de son corps. Elle le cachait en fait. Et ça devait être lourd. Là. Ça devait être lourd parce qu'elle recevait des commentaires non sollicités de monsieur tout le temps qui qui bandait sur elle
0: carrément. On se rappelle et, que l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Mais, et D'ailleurs, j'aimerais
1: revenir sur cet âge de la majorité parce que dans la radio locale du petit patelin de, de, patelin, pardon, de Nathalie Portman, des gens ont eu l'idée d'instaurer un décompte jusqu'à jusqu ses 18 ans. Ah, Excuse-moi, pourquoi oui, oui. faire? Pour vendre sa virginité aux plus offrants? Ben, quelque chose qui, euh, âge selon laquelle elle devenait fourrable légalement, Geneviève. C'est épouvantable. Oui. Un, euh, un compte à rebours. Ça, c'est vrai, là. Ça, c'est vrai. Ça, s'est passé. Mais revenons à Moby. Ben, revenons <rire> à Moby, grand admirateur de Portman devant l'éternel. Ben, oui. Euh, il la rencontre après un spectacle. Il l'invite à Hangout, oui. donc à chiller avec lui une coupe de fois. J'aime ça comment t'as traduit Hangout
0: par chiller, Qui c'est littéralement anglais. Français.
1: <rire> Je vais juste dire ça. J'espérais que ça passerait dans le beurre, non. mais Mamie, euh, mamie ça venez, veille, veille au grain. Et On donc, va recevoir du courriel encore par s'il vous plaît. Haineux, très, <rire> très certainement. Et donc, Nathalie Portman acquiesce. Et dans ses mémoires, Moby se vante d'avoir fréquenté Nathalie Portman alors qu'elle était âgée de 20 ans et lui de 33 ans. Donc déjà, ça, ça ich, Ben, ben c'est 13 ans, elle est majeure. Mais à cet âge-là, quand toi, t'as 20 ans et que t'as 13 ans différent Légalement, avec ton... ça se peut. Ça se peut, ça se peut. Mais là, mais là... Nathalie Portman a elle-même réagi au passage des mémoires qu'il assistait en disant oupe Je suis jamais sortie avec ce gars-là, moi-là. Jamais. Il dit que j'avais 20 ans, mais en fait, j'en avais 18. Et les souvenirs que je garde de nos quelques rencontres sont ceux d'un homme qui avait un intérêt assez creepy pour moi. Oups. Et là, oui. qui dit vrai? On a deux versions de la même histoire. mais ben, c'est certainement pas Nathalie Portman, Geneviève, parce que Moby, lui, c'est un bon gars, tu comprends-tu? C'est pas lui le creep dans cette histoire-là. Et pour nous le prouver, Moby a uploadé, donc il a téléchargé sur les réseaux sociaux, une photo de lui en chest à côté de Nathalie Portman pour dire, regardez, c'est vrai, on est vraiment sortis ensemble. Me voici en chest, tout sourire, à côté d'une Nathalie Portman qui est vraiment malaisée. -ce donc ça... c'est une preuve irréfutable qu'on est déjà sortis ensemble, elle et moi. C'est littéralement ce qui s'est passé. Il a été sur Instagram puis il a mis plein de photos de lui avec Nathalie Portman dans différents événements pour prouver qu'il y avait une, une relation avec cette fille-là. Je... Deuxième
0: fois aujourd'hui que je suis sans mots. Deuxième <rire> fois, littéralement. Ça, c'est -ce un winner. Est -ce est -ce qu elle... Qu elle... Ça, c'est un winner, comprends-tu? Est-ce qu'elle réagi en postant des photos d'elle habillée ou quelque chose? Je... Non, qu ben, non, écoute, mais elle est toute habillée sur la
1: photo puis elle a l'air très mal à l'aise. <rire> puis lui, il est vraiment tout sourire. Et... Euh... Il a dit, je ne sais pas pourquoi Nathalie a décidé de démentir le fait qu'on est sortis, elle et moi, ensemble. J'ai je... lu pas, hein? dans un vulgaire magazine à potins qu'elle essayait de démentir notre relation. Je comprends que je ne suis pas le jackpot, mais quand même... Non, a... hein? <rire> <rire> mais quand même, mais en tout cas, si vous voulez la vérité, achetez mon livre. <rire> je te crois pas. Oui ce que Nathalie le, le, dément, le ce que Nathalie Portman elle a dit, ce sont des vulgaires ragots, mais lui, c'est la vérité puis c'est dans son livre qu'il faut absolument acheter okay. pour euh, avoir euh, le fin fou, fin mot d'histoire. Est-ce qu'elle aurait le droit de le poursuivre Ben écoute, je pense que Nathalie Portman a littéralement d'autres choses à faire que de se soucier d'un ben, vieux moi, asbin chauve de... qui qui genre qui est sur le déclin depuis 20 ans déjà. Honnêtement.
0: Ben, est-ce a déjà été sur le clin <rire>
1: une fois j'aime bien une fois moi, sur la plage j'ai découvert moi j'ai une expression que j'ai inventée pour, pour 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 parler des gens comme Moby des never was parce qu'on dit souvent has been pour des gens qui en fait n'ont jamais été n'est-ce pas donc never was c'est 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 Moby dans les faits tu sais c'est comme un un succès radio mais c'est qu'est-ce qui c'est même plate? pas suffisant pour être un has been tu comprends là faut que le hasbin y ait été présent d'une façon ou d'une autre puis c'est pas le cas de Moby. Fait que never was tant qu'à moi.
0: Ben je comprends mais ce que je trouve dommage dans cette histoire là c'est que probablement que sa biographie Vanessa serait passée sous silence. Tu sais bah c'est-à-dire oui. parce que évidemment tu viens de le dire euh, il never was. <rire> Sauf que là, à cause de tout ce scandale-là autour de Nathalie Portman, qui continue à être une star internationale, qui continue à attirer les foules. Tu sais, on l'aime, Nathalie Portman. Ben oui. C'est un enfant star, justement. On l'a vu grandir. On est très attachés à cette actrice-là. Tu sais, elle a une grosse cote d'amour. Elle est impliquée socialement. Et là, oui. à cause de ce... Que, de ce, de ce ce coup bas, moi j'appelle ça un coup bas, ben il va en vendre qui shit l'autre de son ben lit, oui, Parce que les gens, ils vont vouloir savoir. Ils vont vouloir savoir. Mais la... Moi, je, il me fait penser un peu à ces, à ces, à ces ex-pornstars qui font des livres pour dire Ah, oh, j'ai couché avec Donald Trump, ou Ah, oh, j'ai couché avec Hugh Hefner, ou whatever. Ben oui. Ou j'ai couché avec Hugh Grant, l'acteur. Se faire du capital sur le dos d'une autre personne plus célèbre que lui. Absolument.
1: T'sais. T'sais. Puis il, il s'est finalement excusé à Nathalie
0: Portman. Mais ben okay, là, en autant. En disant, en... Non, non,
1: non, ses excuses. Excuse. Écoute, Geneviève, c'est... Ah, je suis désolée de ne pas l'avoir prévenue qu'elle serait incluse dans mon livre. <rire> » Il ne s'excuse pas sur l'affaire qui a monté en épingle, sur cette histoire de couchette qui n'a probablement jamais eu lieu. Il s'excuse de ne pas avoir prévenu Nathalie Portman qu'elle allait être dans son livre. Donc, ce sont les excuses de Moby. Mais juste vous dire qu'avant. C'est sûr qu'il ne l'a pas prévenu. Avant, je avant Mais son éditeur n'a rien. Moi, moi c'est parce que. Non, mais il n'y a même pas de fact-checking parce que Nathalie Portman avait 18 ans. Il dit qu'elle a 20 ans, mais elle en avait 18. Elle venait juste de graduer de l'école secondaire. Fait qu'on qu 17, bien. turning on 18, là. Et là, tu as un monsieur de 33 ans. Okay, qui se vante là, de sortir avec une fille qui a 17 Mais il a ans. Mais il, y a il y a des photos. Il y a des photos pour le prouver. Lui, là, il est désespéré de prouver au monde entier qu'il y a peut-être dété cette fille-là. Et non seulement ça, ben, il est allé dans la surenchère, en fait. Là. Il était comme, oh là là, les fans de Nathalie Portman n'arrêtent pas de m'attaquer, ça n'a aucun bon sens. <rire> ben, vous, savez, vous êtes tellement, tellement ordinaire, vous savez qu'est-ce qui, qu -ce qui m'attaque? C'est qu comme les fans de tout le monde en parlent. <rire> Ce qui se passe avec les fans de Tout Le Monde en parle. Ils ont sont harnieux. les de Ils ont fait bloquer le, arnieurs, hein, les fait bloquer le monde. compte. Je ne pas sûr que c'est des fans, moi, de l'émission. Je pense que c'est des gens qui haïssent Guilla Lepage, puis qui haïssent un peu l'espèce de clic euh, du plateau qu'on retrouve parfois là, dans le studio. Euh, Mais je sais pas trop quoi de tu avais
0: fait une chronique là-dessus sur les gens qui se mettent en masse pour oui, faire fermer des comptes. Rappelle-moi comment ça s'appelle.
1: L'embrigadement, en fait. Et ça s'est passé, euh, passé avec le compte Twitter de Tout Le Monde en parle, qui a été suspendu, en fait. Mais attends, attends.
0: Pourquoi? Tu disais que c'était peut-être parce que les gens haïssent ce guéalopage, mais non, c'est parce qu'ils ont reçu euh, Omar Kader.
1: Ben, ils ont reçu Omar Kader, effectivement. Et un internaute a décidé que le fait de recevoir Omar Kader, n'est-ce pas, qui aurait obtenu de réparation du gouvernement Donc, du Canada à... Ouais. Là, suite à toute cette histoire, n'est-ce pas, en Afghanistan, constitue euh, l'apologie de la haine, d'accord? Alors, cet internaute-là a mené une campagne auprès de Twitter pour qui dénoncer. Qui a littéralement fermé le compte sans vérification parce que visiblement, il y a personne qui parle français euh, chez Twitter <rire> parce que Ouais,
0: sauf que quand Guilla s'en est mêlé, euh, je t'annonce que la situation a été rétablie assez rapidement,
1: assez rapidement. Je m'en doute, mais c'est quand même assez extraordinaire de constater qu'un troll, un citoyen, un, un internaute, un auditeur, arrive à faire bloquer le compte Twitter d'une émission nationale, ok, dans un réseau quand même assez établi que celui de Radio-Canada, parce qu'il n'était pas d'accord avec le contenu de l'émission.
0: Moi, ce que je trouve drôle, euh, ce que je trouve drôle, Vanessa, c'est la réponse de Cam Gordon qui travaille chez Twitter au Canada. On dit, parce que c'est une situation, évidemment, qui n'a pas duré très longtemps, on Dit, le compte a été rétabli, il avait été suspendu par erreur. Toujours cette fameuse erreur. Oui, hein? ben euh, oui. Dans le cadre de notre, de notre surveillance quotidienne du compte qui ne respecte pas les règles. Nous avons depuis ah. corrigé cette erreur.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu, 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 tu. Moi je, je, je suis très sceptique en fait là par, par la stratégie de Twitter pas juste, en... toi,
0: pas juste toi les gens qui travaillent dans le fameux monde du numérique ont quand même souligné, le compte de tout le monde en parle ne porte pas tu sais ce fameux petit crochet bleu oui. là ce crochet bleu là on se demande souvent à quoi il sert mais ben, il sert à, à se faire, faire voir ben, à flasher non, ah non, non non ça sert hein. à ce qu'on puisse pas usurper l'identité des comptes euh, que ça puisse pas justement parce que quand euh, c'est des personnalités connues souvent justement les gens se mettent ensemble pour les faire euh, pour shot plomber, les. en fait. et quand là, ce ça. petit crochet bleu là ben ça marche pas parce que le, la compagnie se penche sur oh ben, la question. Oh ben. Oui, fait que il y a probablement été désactivé euh, peu après avoir signalé de façon automatique. Fait que ça serait probablement vrai. Euh, cette erreur-là, mais j'imagine que le compte, euh, le compte Twitter, là, tout le monde en parle, va se voir doté de ce fameux petit ben oui.
1: bleu-là. Mais moi, ce qui me désespère, c'est vraiment ce genre de campagne menée par des internautes qui sont tellement haineux, en ouais. fait. là, c est, c est qui sont prêts à se mettre en gang, puis à mener vraiment un combat, une croisade, OK, contre des émissions, contre du contenu avec lequel ils sont pas d'accord. Et c'est ces gens-là, après, qui vont crier à la liberté d'expression, qui est bafouée, leur liberté de dire ce qu'ils ce qui leur tentent de dire. Mais c'est eux, en fait, qui, qui sont les plus... Euh,
0: les plus zélés euh, quand euh, à la volonté de
1: censurer les
0: autres. C'est malheureux parce que dans ce cas-ci, euh, ce qu'on apprend, c'est que ça pourrait juste être une seule personne qui aurait fait fermer le compte tellement euh, parce que c'est automatique. Épouvantable. Donc voilà, écoute, on va continuer à suivre les déboires de Moby, son ah. compte Instagram, ses photos en chess pour, pour voir avec qui il euh, a sorti euh, après Nathalie Je vais juste Korkman. la partager sur la page tu vas nous tenir affrontée. au courant. OK. <rire> on s'arrête un petit peu après la pause. On a Émilie Ouellet pour son livre, Ma tribu.